0: Soy Álvaro Coy y estás escuchando Deporte Ficción. Europa, años 40. Los fracasos italianos en los Balcanes durante la Segunda Guerra Mundial propician una intervención alemana que concluye con la subyugación de Yugoslavia y Grecia. Esta es una de las seis campañas que se dan en el sur de Europa, el norte de África y el mar Mediterráneo. Los alemanes del Africa Corps y sus aliados italianos enfrentaban a los británicos por el control de la Libia italiana y de Egipto. Por su parte, los ingleses peleaban por mantener Malta como enclave en una batalla naval y aérea. Estas guerras eran importantes para Italia y Reino Unido, no tanto para Alemania o Estados Unidos. Como en toda guerra, muchos soldados murieron. En lo que se conoció como Frente Mediterráneo estaba Bob Anderson, combatiendo en los Royal Marines. El inglés, afortunadamente, regresó a casa. ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho? Siete años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, Bob viaja hasta Helsinki, a los Juegos Olímpicos de 1952, que pasaron a la historia por ser la edición donde más récords olímpicos y mundiales se batieron, marca que no fue superada hasta Pekín 2008. En esta edición, en Finlandia, debutaron la Unión Soviética e Israel y volvieron Japón y Alemania. Representando a su país en esgrima estaba Anderson, en sable. Tras participar en la cita olímpica y en un par de mundiales, es contratado como especialista en la película El Señor de Balandray, protagonizada por Errol Flynn. En el rodaje, hiere sin querer al actor alcanzando así la fama como el hombre que hirió a Errol Flynn. Si todo esto no hubiera ocurrido, Bob jamás hubiera redirigido su carrera. Tras su retirada de la competición, se convirtió primero en entrenador nacional y después en presidente de la Academia Británica de Esgrima. A finales de los 50, emigró a Canadá y fue aumentando su presencia en el cine. Participó como doble en escenas de lucha en películas como Desde Rusia con Amor, ¿Hubiera sido diferente el desarrollo de la saga James Bond si no hubiera estado Anderson? En esta película el agente era interpretado por el recientemente fallecido Sean Connery. Puesto a imaginar, hubiera alargado más Connery su trayectoria cinematográfica en lugar de retirarse en 2005 de la gran pantalla. A Connery se le ofreció el papel de Gandalf en El Señor de los Anillos. Solo tras rechazar e interpretar al mago, fue contratado a Ian McKellen... Curiosamente el que sí trabajó en la trilogía de Peter Jackson fue Bob Anderson, pues el director le contrató para realizar todas las coreografías de las batallas de espadas de la saga de fantasía, incluidas las películas del Hobbit. Bob hizo un estudio a fondo de los libros de Tolkien e ideó un estilo diferente de pelea para cada personaje. ¿Hubiera alcanzado el éxito internacional la trilogía sin sus acrobacias? De haber aceptado a Son Connery Gandalf y guiar a todos en la Comunidad del Anillo, ¿hubiera esto significado que Bob nunca hubiera enseñado a pelear a Vigo Mortensen, el actor que interpreta a Aragorn? ¿Tampoco se hubieran reencontrado ambos en la adaptación de A la Triste? Y hablando de españoles, ¿cuánto le debe Banderas a Bob por el zorro? Pero retrocedamos un momento a finales de los 70. El tirador de esgrima. Fue Darth Vader. Desveló el secreto Mark Hamill. El actor principal de Vader no era bueno manejando el sable láser, y Bob ocupó su lugar como uno de los malvados más icónicos del cine en las batallas que él mismo había diseñado para la trilogía original de Star Wars. ¿Sería la figura del villano tan importante en nuestro día a día sin él? En 2015, una estatua de Lenin en Ucrania se convirtió en una de Darth Vader por una ley en contra del comunismo. Durante la temporada 2007-2008 de la Liga de Hockey, el mariscal de los Ottawa Senators, Martin Gerber, se presentó con una máscara negra, por lo que los aficionados le llamaron Darth Gerber. En 2005, Al Gore se refirió al proveedor de televisión, John C. Malone, como el Darth Vader del cable. Lee era conocido por sus adversarios políticos como el Darth Vader del partido republicano. Tendríamos el grotesco de Darth Vader de Carpenter esculpido en la Catedral Nacional de Washington. Marty McFly en El Regreso al Futuro se llama a sí mismo Darth Vader del planeta Vulcano para convencer a su padre del pasado. Sería no, yo soy tu padre, una de las citas más conocidas de la historia del cine. Pero muchas otras cosas podrían haber cambiado Johnny Depp. ¿Sería el pirata que hoy conocemos todos? ¿Tendría el mismo carisma ya que Sparrow sin los trucos y pasos que le enseñó Bob para combatir? ¿Qué habría sido de Orlando Bloom que tuvo a Bob como maestro de esgrima en El Señor de los Anillos y en Piratas del Caribe? ¿Habría acabado el mundo de Barbosa y los piratas en los videojuegos de Kingdom Hearts? Lo más curioso de todo es que Depp quiso plasmar en su personaje a un Pepe Le Pew la mofeta de los Looney Tunes con influencias de Rolf Flynn en Capitán Blood. Sí, el Errol Flynn al que hirió Bob cuando empezó en esto del cine. Y por último... Hubieran parodiado Howard Wolovich y Rajis Kurrapali en The Vivant Theory... En el gimnasio de la universidad, la frase «Hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Si Bob no hubiera ayudado a coreografiar las peleas de la princesa prometida»,